0: Heute ist Freitag, der 28. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst auf die kommenden Quartalszahlen von Google, Facebook, Amazon und Shopify. Und danach geht's weiter mit dem Berkshire Hathaway 2.0. 0,4% im Plus. Der DAX hat sich gestern fast gar nicht bewegt, aber umso spannendere Meldungen gab es vom zweitgrößten Unternehmen im DAX und zwar von SAP. Die Firma hat gestern Quartalszahlen vorgelegt, ist daraufhin um 6% abgeschmiert und das, obwohl die Zahlen eigentlich ziemlich gut waren. SAP ist stärker gewachsen als erwartet, vor allem in der Cloud-Sparte und auch der Gewinn war nochmal deutlich höher, als die meisten dachten. Aber es gibt zwei Probleme. Erstens soll der Free Cashflow, also das Geld, das SAP wirklich zufließt, im nächsten Jahr sinken, einfach weil die Firma mehr ins Cloud-Geschäft investieren will und weil die Personalkosten steigen. Und zweitens haben sie angekündigt, dass sie das Startup Taulia für ca. eine Milliarde Euro übernehmen wollen und das fanden viele Investoren auch zu teuer. Im Gegensatz zu SAP gab es gestern ziemlich gute Nachrichten bei Siemens Gamesa. Vor einigen Tagen ist die Firma noch abgestürzt, nachdem sie schwache Zahlen vorgelegt haben. Aber gestern kam dann die Meldung, dass eventuell Siemens Energy Siemens Gamesa vollständig übernehmen könnte und deshalb war die Aktie um die 8% im Plus. Apropos gute Nachrichten, solche gab es gestern auch bei der Deutschen Bank. Die hatte nämlich den höchsten Gewinn seit 10 Jahren und die Aktie war daraufhin 4% im Plus. Fairerweise muss man sagen, dass dieser Gewinn vor allem aus dem Investmentbanking-Geschäft kommt und dieses Geschäft bzw. die dortigen Gewinne immer sehr stark schwanken. Aber es gab eben noch eine positive Meldung, die eventuell zu dem Kursanstieg bei der Deutschen Bank geführt hat und zwar will die Firma nächstes Jahr erstens wieder mal Dividende zahlen und zweitens wollen sie Aktien zurückkaufen, alles Dinge, die den Investoren gefallen. Und für alle, die wissen wollen, wie Quartalszahlen aussehen müssen, damit sie den Investoren so gar nicht gefallen, schaut euch mal Robin Hood an. Der neo aus den USA hat nämlich gestern Quartalszahlen vorgelegt und war in allen Metriken schlechter als erwartet. Also mehr Verlust als erwartet, weniger Umsatz als erwartet und weniger monatlich aktive Nutzer als erwartet. Genau deshalb hat die Aktie nach Börsenschluss dann auch mehr als 10% verloren und mittlerweile ist Robinhood deutlich weniger wert als 10 Milliarden Dollar. Ihr erinnert euch, kurz nach dem Börsengang waren es noch mehr als 50 Milliarden. Das genaue Gegenteil von Robin Hood hat gestern Apple abgeliefert, die haben mehr Umsatz gemacht als erwartet und zwar in allen Kategorien außer dem iPad-Geschäft und sie haben auch mehr Gewinn gemacht als erwartet, die Aktie war entsprechend nach Börsenschluss deutlich im Plus. Grund für die schwache Performance im iPad-Geschäft ist übrigens, dass Apple in allen Bereichen mit Chipmangel zu kämpfen hatte und dann mussten sie eben Prioritäten setzen, konnten nicht so viele iPads produzieren, wie sie eigentlich wollten, aber immerhin eine gute Nachricht, dass es nicht an der Nachfrage lag. Abseits der ganzen seriösen Quartalszahlen gab es gestern noch eine etwas lustigere Meldung und zwar will mal wieder eine Firma per Spec an die Börse gehen und zwar Akili Interactive, ein Spielehersteller aus den USA. Die haben ein Videospiel entwickelt, das von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassen wurde und zwar zur Behandlung von ADHS. So richtig vermarktet wurde das Spiel bisher zwar noch nicht, aber immerhin wurde es bereits von mehr als 1000 Ärzten verschrieben und die Firma will jetzt beim Börsengang auch eine Bewertung von bis zu einer Milliarde Dollar erreichen. Ob sie das wirklich schaffen, ist aber eher fragwürdig. Vor kurzem habe ich hier auch berichtet, dass WeTransfer, dieser Dropbox-Konkurrent, ebenfalls an die Börse gehen will. Das Ganze wurde jetzt aber abgesagt, weil die Investoren kein Interesse hatten. Keine guten Nachrichten gab es übrigens auch beim Bitcoin. Der lag gestern Nacht bei ca. 36.000 US-Dollar, hat also wieder leicht nachgegeben. Gerade eben habe ich noch über die Quartalszahlen von Apple gesprochen und alle, die jetzt gespannt sind, wie die Zahlen eventuell bei Facebook, Amazon oder Google ausfallen könnten, für die gibt es jetzt eine Einschätzung von unserem Star-Analysten Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast.
1: Letzten Dienstag hat der Softwarekonzern Microsoft die Earnings Season, also die Berichtssaison für die GAFAM und Software-Titel, begonnen. Aufgrund der jüngsten Kurseinbrüche im Tech-Bereich wurde das Income-Statement von Microsoft natürlich nicht nur sehnlich erwartet, sondern auch skeptischer als sonst betrachtet. Aber der Riese aus Redmond hat wie immer verlässlich abgeliefert. Durch die soliden Cash-Cows Windows und Office bleibt der Umsatz von Microsoft sehr vorhersehbar, während die Rekord-Ebeta-Marge von fast 50% Microsoft auch zur Profitmaschine macht. Für weiteres Wachstum ist Microsoft mit einer Gaming-Sparte, aber auch mit mehr und mehr Cloud-Anwendungen gut aufgestellt. Das Wachstum in der Microsoft Cloud Azure hat sich zwar minimal verlangsamt, wächst mit 46%, Prozent aber weiterhin sehr dynamisch. Auch die Umsätze aus dem Karrierenetzwerk LinkedIn wuchsen mit immer 37% deutlich schneller als der Rest des microsoft Revenue und sollten weiterhin von der angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt profitieren. Schwerer könnte es das Werbeduopol aus Google und Facebook haben. Der abflauende E-Commerce-Boom könnte dem Werbewachstum von Google und Facebook zunehmend Wind aus den Segeln nehmen. Während Google sich immerhin auf weitere steigende Cloud-Umsätze verlassen kann, werden reine Advertising-Player wie Snapchat, Pinterest, Twitter oder Facebook vermutlich schwerer von der Online-Shopping-Flaute betroffen. Bei Facebook droht zudem mehr und mehr Stagnation bei den Userzahlen, unter anderem weil junge User dank TikTok und Snap immer weniger Zeit auf Instagram und WhatsApp verbringen. Bis heute konnte Facebook noch keine Möglichkeit finden, den Exodus der jungen Nutzer zu stoppen. Unter der E-Commerce-Zurückhaltung sollte auch Amazon leiden. Das eigene Handelsgeschäft und der Marktplatzumsatz wird sehr wahrscheinlich langsamer wachsen als zuvor. Viel davon ist schon eingepreist, aber negative Überraschungen beim Branchenriesen könnten die derzeit nervösen Investoren verschrecken. Stabilität könnte Amazon, das eigene Cloud-Geschäft AWS und die Umsätze aus Werbung und Prime-Abonnements geben, wenn diese nicht auch leiden. Klar ist aber auch, sollte Amazons E-Commerce-Geschäft sich als angeschlagen erweisen, liegen andere Shopping-Aktien längst im Krankenbett. Ob Nachfragerückgang, Supply-Chain-Probleme oder Knappheit an Arbeitnehmern, all diese Probleme kann Amazon relativ gut lösen und Disruptionen sollten andere Player deutlich stärker treffen. Langfristig und relativ gesehen verbessert sich die Lage von Amazon wohl aber weiter. Noch spannender als die Zahlen des Branchenprimus werden wohl aber die Wachstumsaussichten von Shopify erwartet. Ob die Kanadier den Markt weiterhin deutlich outperformen können, ist fraglich und sollte das Wachstum stocken, droht eine erhebliche Korrektur der ambitionierten Bewertung.
0: Wir haben hier am 12. Mai schon mal über eine Firma gesprochen, die sowas wie das nächste Berkshire Hathaway werden könnte. Heute gibt es genau zu dieser Firma ein kurzes Update von unserer Wall-Street-Korrespondentin Sabrina. Aber wer wirklich verstehen will, wie das ganze Unternehmen funktioniert, der sollte sich auf jeden Fall auch nochmal die Folge vom 12. Mai anhören.
2: Ja, wer sich aktuell mit Börse beschäftigt, dem kann ziemlich schnell übel werden, denn schon seit Wochen befindet sich die Wall Street in einer nicht enden wollenden Achterbahnfahrt. Statistisch gesehen sind die US-Börsen sogar so schlecht ins neue Jahr gestartet wie seit Jahren nicht, was vor allen Dingen am Ausverkauf der Tech-Werte liegt. Stattdessen greifen die Anleger lieber zu Value-Aktien, also Firmen, die besonders solide sind, aber deutlich unter Wert verkauft werden. Dazu gehören vor allen Dingen die sogenannten Zyklika, die sich im Gleichschritt mit der Konjunktur erholen, wie zum Beispiel Banken, Autoaktien oder Energieunternehmen. Diese Umschichtung von Tech hin zu Value nennt man Sektorenrotation und die bringt nicht nur Schwankungen, sondern vor allen Dingen Chancen mit sich, weil sich der Blick zunehmend auf Schnäppchenaktien richtet. Dazu soll auch der amerikanische Mischkonzern Danaha gehören, der es jetzt in die Titelgeschichte vom Anlegermagazin Barrons geschafft hat. Das Unternehmen sei eine von jenen Aktien, die in diesem Jahr besonders gut abschneiden werden, und zwar egal, wie sich die Wirtschaft oder die Preise entwickeln und auch unabhängig davon, welche Zinsentscheidung die Notenbank trifft. Sogar auf Sicht von drei Jahren soll Danaha ein solider und zuverlässiger Name sein, der sich von den aktuellen Abwärtstrends nicht beeinflussen lässt. Hinter dem Konzern steckt übrigens einer der größten Hersteller von sogenannten Life-Science-Geräten, also Maschinen und Produkten, die im Bereich der Biowissenschaften eingesetzt werden. Das Geschäft umfasst also ein ziemlich umfangreiches Sortiment an Laborgeräten, aber auch im Kampf gegen die Corona-Krise ist danach vertreten. Der Konzern hat nämlich seine eigenen PCR- und Schnelltests entwickelt und profitiert gleichzeitig als Zulieferer von Impfstoffproduzenten von der aktuellen Entwicklung. Darüber hinaus ist er an der pharmazeutischen Forschung und der Herstellung von Arzneimitteln beteiligt. In den letzten zehn Jahren hat sich der Aktienkurs der Firma nämlich verzehnfacht, was beweist, dass das Unternehmen über lange Zeit hinweg solide Renditen erwirtschaften kann. Damit das auch in Zukunft so bleibt, kauft der Mischkonzern ständig neue Firmen zu, um sich so breit wie möglich aufzustellen und so externe Risiken besser abzufedern. Dazu gehörte zuletzt auch die Life-Science-Sparte von General Electric, die sich danach direkt zum Beginn der Pandemie für mehr als 20 Milliarden Dollar einverleibt hat. Inzwischen ist nachher so etwas wie das Berkshire Hathaway der Biowissenschaften. Die Gewinne jedenfalls sprudeln und sind allein im vergangenen Jahr um 50 Prozent gewachsen. In den kommenden Monaten könnte es zwar einen Dämpfer geben, weil sich das Geschäft mit den Impfstoffen und auch den Tests nach der Pandemie sicherlich abschwächen wird. Im Jahr 2023 erwartet das Unternehmen deshalb einen Umsatzrückgang von 6 Prozent in dieser Sparte, was aber durch die anderen Segmente abgefedert werden soll. Insgesamt wächst das Kerngeschäft im Schnitt um 8% jedes Jahr, vor allen Dingen, weil die Umsätze in den Hauptbereichen des Unternehmens, nämlich bei den Biowissenschaften und in der Diagnostik zu 75% Prozent wiederkehrend und damit besonders gut vorhersagbar sind. Gemessen am Konzerngewinn ist Danaher zwar mit einem KGV von 38 aktuell recht teuer, die Wall Street aber glaubt, dass der Kurs durchaus Potenzial für mehr Auftrieb hat. Bis 2025 nämlich soll sich der Gewinn je Aktie von aktuell 8 auf fast 15 Dollar verdoppeln, was laut Barons einen Kurs von 425 Dollar rechtfertigt. Oder anders gesagt, für Neueinsteiger und Bestandsinvestoren lockt hier ein Upside von mehr als 40 Prozent.
0: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Great Republic, euch ein schönes Wochenende, wir hören uns am Montag wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.